1: всеммы дня!
0: Большая половина Ставропольчан с высшим образованием работает не по специальности. Почему так происходит? Это и не только. Будем разбирать прямо сейчас. Это программа «Тема дня». У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте. Как верно выбрать профессиональное направление, когда тебе всего 14 или 15 лет? В этом возрасте неумолимо подступает время, когда придется выбирать ВУЗ, а многие подростки даже не представляют себе, чем конкретно хотели бы заниматься в будущем. Как понять, какая профессия подходит и на какую остановиться? Совет. Это старшеклассникам и их родителям по правильной профессиональной ориентации от кандидата педагогических наук, доцента, эксперта в области деловой коммуникации Аллы Григорьева. Алла с нами на связи по скайпу. Добрый день. Добрый, добрый. Ал, вот все же на что опираться при выборе профессии подросткам?
1: Во-первых, позвольте поблагодарить ваше очень уважаемое многими людьми радио за предоставленную возможность еще раз с вами вот так встретиться в очно-заочной форме и, конечно, поделиться своими соображениями. Вы знаете, для начала я хотела бы немножечко усилить вашу статистику, с которой вы начали сегодняшний наш разговор, и добавить следующее, что эта цифра, к сожалению, она держится уже многие годы, вот в таких, скажем так, отрицательных показателях, 50% обучающихся, будь то программы среднего профессионального образования или высшего профессионального образования, к середине курса обучения, к сожалению, разочарованы в своей профессии. То есть представьте, что мы выпускаем по итогу на рынок труда, а 60% россиян на сегодняшний день по профессии не работают вовсе. Ну, то есть вот мы понимаем, что с профориентацией и с пониманием, что такое мое профессиональное будущее, у нас к сожалению, все обстоит не так
0: Почему хорошо. это происходит? Почему люди идут учиться, и да, вот к середине обучения понимают, что это не то, они не пойдут работать? Потому что они не понимали профессию, которую они получают? Или почему это происходит?
1: Вы знаете, я очень долгие годы занимаюсь этим вопросом и веду такую свою внутреннюю статистику, и она тоже, к сожалению, не меняется, а может быть даже с годами только усугубляется. Попытаюсь объяснить буквально в нескольких чертах. Дело в том, что понятие про э, коммуникация, профконсультация, профориентирование, это на самом деле для российских граждан достаточно не новая опция, но она почему-то не является настолько популярной, как, например, консультирование в других областях. Те, yeah. Когда современный абитуриент выбирает, скажем, свою будущую стезю, свою будущую профессию, он руководствуется чаще всего своими желаниями, которые не умело скорректированы родителями. Вот так скажу. И на сегодняшний день многие выбирают профессию, исходя из близости учебного заведения. У меня это рядом в одном городе, через дорогу мне это удобно. Второй момент, это, конечно же, финансовая сторона вопроса, потому что претендовать сегодня на бюджетные места, которые дают гарантию бесплатного обучения за счет государства, но это достаточно такая сложная система и очень такой высокий уровень, высокая планка, которую достигают не все. Значит, мы исходим из коммерческого обучения и возможностей семьи, то есть потянем вот эту специальность, потянем вот этот вуз или нет. Ну и вы знаете, даже встречаются такие абсурдные мотиваторы для выбора будущей профессии, а у меня там учатся друг по другу, и многие из моего класса идут вот по этому направлению. Но, к к сожалению, последние места занимает понятие приоритетности моих желаний, то есть вот чего я на самом деле хочу и жажду. И самое главное, понимание профессии, которую я выбираю. Вот, к сожалению, вот такая статистика и вот такие показатели.
0: Ну вот при выборе профессии возможно ли опираться, вот мне нравится или не нравится, это адекватно, вот, допустим, сегодня тебе это нравится, а завтра нет, а ты уже выбрал эту специальность, желание ну, это... Корректно выбирать себе специальность по желанию.
1: Вы очень правильно ставите вопрос, я прямо вот даже попыталась вас как-то опередить и опередить, не совсем корректно. Да, действительно, своими желаниями необходимо руководствоваться, но мы забываем, знаете, о чем? В предыдущем интервью я тоже опиралась на эту схему. Мне очень она мила, и она понятна и доступна, пожалуй, каждому. Я еще раз с удовольствием ее в подарок нашим зрителям и слушателям дарю. Академик Ландау, математик, замечательный специалист в области именно ту, наук в свое время сказал, что профориентация базируется на таких серьезных трех китах. Хочу, могу, надо. И вот когда мы исходим только из хочу, это всего-навсего на, наше желание, которое, вы понимаете, оно мало чем подтверждено. Мы можем хотеть до бесконечности, и желание, например, никогда не станет реальностью. И можем хотеть, не имея на это каких-то определенных возможностей. Вот я все-таки за вот эту троечку, за баланс хочу, могу и надо. Скажите, я могла бы проиллюстрировать эту схему? То есть у нас позволяет рамки их, и потому что мне очень хочется ее разъяснить. Надпись. Да,
0: потому что для меня, допустим, непонятно надо, что в этом значение что значение какое.
1: Спасибо большое. Значит, если мы исходим из наших желаний, ну давайте я все-таки буду от них отталкиваться. Вот здесь я всегда иллюстрирую понятие хотения, наших вот таких хотелок, наших желаний, наших мечтаний. Замечательная фразой Конфуция «Выбери себе работу по душе и тебе не придется ни дня работать». Мы понимаем, о чем идет речь. Если наше желание, наша мечта совпала с реальностью профессиональной, то мы однозначно счастливые люди, к сожалению, таких немного, но Конфуции же жил немножечко в иные времена, и тогда не было такого спектра профессий и не было таких наших дерзких, стремительных желаний. Все-таки было более, скажем так, плановое существование человека в условиях достаточно ограниченных возможностей. Так вот, чтобы наши хотелки перевести в реальную действительность, я советую всем, кто на сегодняшний день чего-то хочет в профессии, проделать очень такое простое упражнение практическое. Если вы на полу разложите карандашики, вот такой линейка или ступенечка не важно это могут быть ручки это могут быть кисточки без разницы хотя бы 5-6 штук и представьте что вот это ваше движение от хочу к тому идеальному будущему которое вы себе нарисовали вот попробуйте пройти эти шаги беря за основу что это год вашей жизни год вашей жизни в том или ином университете в том или ином учебном заведении вы в той или иной специальности и попробуйте делая шаг вперед немножечко оглядываться назад что изменилось вы стали лучше сильнее где вы приросли, чем вы занимаетесь, как вы себя чувствуете, где вы живете, что вы едите, как вы контактируете с родителями, как часто вы можете ездить домой, какие материальные и моральные сложности могут возникнуть. Понимаете, что я сейчас проделываю? Да. То есть на каждом этапе я пытаюсь всем нашим, скажем так, потребителям услуги профориентационной объяснить, что, ребят, ваших «хочу» не перейдет никогда в ваше «могу» и в ваше «надо», если вы не проживете эту ситуацию. Вот тогда мечта становится реальностью. Если мы говорим про «могу», вот это очень серьезная штука, потому что мы здесь можем выйти на понятие ограничений. А что нужно знать о себе, прежде чем ты вот окончательно определишься с той или иной профессией? Необходимо знать состояние и возможности своего здоровья. Это раз, безусловно, уровень своих интересов, мне это нравится или не очень, смогу я в этом существовать или нет. И еще немаловажный момент – ваши способности. То есть, что дала природа? То есть, вот есть какие-то задатки. Но ну, согласитесь, у кого-то есть способности к музыке, у кого-то к рисованию, у кого-то к спорту, у кого-то к языкам. И так далее. Вот этим мы закрываем свое могу. И мы смотрим, мало желания стать балериной, нужно еще и иметь некие возможности, некие способности, некие таланты. Сразу хочу сказать, что никогда не ограничиваю людей в слове могу. Потому что есть такая удивительная теория 10 тысяч часов, которая гласит следующее: а если вы хотите приблизиться к уровню там, гениальности положим, вот так, вам нужно 10 тысяч часов для того, чтобы отработать тот или иной навык. Это доказано. Да, Приблизительно... это отличная теория. Да, да. Люди, которые от природы наделены какими-то талантами, они, может быть, и двигаются чуть быстрее, чуть успешнее, и на первых шагах им легче стартовать, но те, кто хочет выработать в себе тот или иной талант или умение, может использовать теорию 10 тысяч часов. То есть здесь у нас ограничения есть, но они не настолько смертельны. А вот если мы говорим про «надо», то, на чем мы заострили внимание, вот это как раз-таки запросы рынка. А насколько мы нужны нынче на рынке миллион тысячу первые юристы или миллиардные экономисты или, там я не знаю, миллионные менеджеры, причем по непонятной квалификации, потому что менеджер, в принципе, это каждый из нас, вы в своем деле, я в своем. То есть получается, что прежде чем опять-таки выйти на получение профессии, задайтесь вопросом, а рынок вас ждет? То есть вашу голову кто-то готов купить. И вот тогда у нас складывается вот эта удивительная триада. Хочу, могу и надо. Бывает так, что сегодня рынку ваша мечта категорически не нужна. Это не значит, что вы ее отодвигаете. Вы можете приступить к ее реализации, но знайте, что вам будет тяжелее впоследствии получить работу и какой-то заработок. Есть такие люди, которые действуют вопреки. Но я всегда говорю, главное знать на что вы идете. Но вот мне кажется, что вот эта ситуация, она достаточно прозрачна, если вот ее обрисовать вот в этих трех составляющих.
0: Вот о рынке труда мы поговорим обязательно, но через несколько минут сейчас у нас небольшая пауза.
1: Сима дня.
0: Продолжаем говорить о том, как верно выбрать профессиональное направление с кандидатом педагогических наук, доцентом, экспертом в области деловой коммуникации Аллы Григорьевой. А Ал, мы уже начали говорить о том, а, об этой системе, формуле «хочу, могу, надо», и «надо» подразумевает у нас рынок труда. Много разговоров, и мы видим по факту, что многие профессии исчезают. Вот в ближайшие 10 лет какие профессии исчезнут вовсе? Есть ли ваше видение этой ситуации?
1: Вы знаете, видение есть, я сразу взялась за свои бумажки, потому что я сегодня серьезно очень готовилась к возможному этому вопросу, и, конечно же, не могу на него не ответить, но прежде я хотела бы использовать еще один афоризм. Нет профессий с большим будущим, есть профессионалы с большим будущим, и когда мы говорим о том, что часть профессии все-таки уходит с рынка труда или в какой-то там долгий ящичек откладывается на время, пока опять-таки не придет нужный час, то я бы все-таки говорила параллельно и об уровне профессионализма, потому что, сколь бы далека ни была твоя деятельность от востребованности как таковой, есть качество человека, которые покупаются везде и всегда, согласитесь. Достаточно понимать, что человек обучаем. И это уже пропуск вечный, причем пропуск на рынок труда. Но вопрос был поставлен так, что останется, что уйдет. А здесь, конечно, могу сказать, что очень просто прогнозировать на сегодняшний день поведение рынка и спрос на те или иные виды деятельности. Мы знаем такое понятие, как автоматизация, технологизация, цифровизация, то есть все, что связано с оптимизацией рабочих процессов. И вот там, где, безусловно, человек Человеческий труд, человеческий характер, человеческое настроение и прочие-прочие вещи, которые ставят работодателя в зависимость, можно заменить. Они однозначно будут заменены. Они будут заменены на какие-то технологические программы, на какие-то автоматизированные системы, на какие-то, скажем так, иные виды и формулы работы. Ну давайте начнем с самого банального, то есть на сегодняшний день в группе риска такие профессии, как билетеры, вахтеры, парковщики, почтальоны, охранники. Ну масса еще вот, скажем так, подобного рода видов деятельности, которые вот легко заменяемы на автоматы. Но недавно я сделала для себя такое удивительное открытие, когда в этом списке обнаружила в ближайшем будущем исчезновение специальности «Инспектор ДПС». Опять-таки, по той простой причине, что на дорогах нынче столько... Камеры вреда.
0: фиксируют, да, умные города, да. распознающие там и лица, и номера, и все, что угодно. Да, да, да. да.
1: Что скоро наши вот доблестные полицейские, которые работают на этом фронте, но, скорее всего, будут заниматься чем-нибудь другим, нежели вот этим видом деятельности. И я бы сказала, знаете так, Илон, я бы поставила вопрос о золотой середине. Вот в золотой в середине будут находиться не те профессии, которые уйдут с рынка, а те, которые будут видоизменены изнутри. То есть добавится чуть-чуть побольше нового и опять-таки автоматизированного. Вот, ну, к примеру, возьмем мою профессию. Я изначально педагог по образованию, вот мои коллеги не дадут соврать, что на сегодняшний день мы переживаем очень такие непростые времена. Педагоги никогда не уйдут с рынка труда, и учительская профессия, преподавательская профессия, она всегда была есть и будет. То есть, никуда не денется, но она будет видоизменяться, если мы говорим о внутреннем содержании и навыках. Достаточно вспомнить режим самоизоляции. Как только мы перешли на дистанционную форму работы, все менеджеры, буквально, неважно, в образовании, в медицине, в госслужбе, они на себе ощутили необходимость владельцам да, перестройки, безусловно, общение онлайн и, соответственно, выработки совершенно иных навыков, которые позволяют научить в условиях вот таких вот ограничений. Поэтому я бы сегодня, наверное, знаете, не сосредоточивалась в большей степени на уходящих профессиях, а я бы сосредоточивалась на трансформации профессий. Ну, про будущее, я так полагаю, что мы чуть-чуть попозже поговорим. Да, 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 да.
0: Угу. Получается, мы уже обсудили то, что профессии, которые, да, не исчезнут с рынка, но людям надо будет трансформироваться, как-то переучиваться. Да. Но для тех, кто сейчас поступает, наверняка есть профессии прорывные, за которыми будущее в ближайшие десятилетия об этом также много говорят, но непонятно. Вот я подросток, который хочет занять эту профессию будущего. Кем мне быть? Что это за
1: сферы, если вот поконкретнее? Запросто. Я приготовила для наших слушателей и зрителей два рейтинга, о которых хочу сегодня сказать. Первый рейтинг информбюро.кз. С ним можно ознакомиться в интернете, равно как и со вторым рейтингом. Для чего он нам нужен? Он нам нужен для более четкого понимания вот ситуации здесь и сейчас. И вот этот рейтинг, скорее всего, я бы обратила, знаете, вот каким школьникам, наверное, девятому, десятому, одиннадцатому классу. Плюс-минус эти тенденции продержатся еще года три, а вот дальше надо мониторить, второй рейтинг нам будет в помощь. Да? То есть, понимаете мою логику. Разбиваемся на два этапа. Вот здесь и сейчас то, есть чем старшеклассник может выходить уже даже в рамках среднего профессионального образования вот на рынок, то есть получать а, обучение не в ВУЗе пока, а, например, в училище, в колледже, то есть где захочет. А, в первую очередь это IT-технологии и IT-специалисты. Здесь я думаю, что я никому не открыла Америку, все прекрасно понимают, что эта ситуация востребована была, есть и будет, и только будет усугубляться. Поэтому если на сегодняшний день мы IT-грамотно, вот так я введу такой термин, то мы однозначно не проиграем. Ну и высшая школа, кстати, тоже дает массу по стране, вот специальности, которые связаны с IT-технологиями. Никуда не денутся врачи и медработники. Я даже глубоко поизучала данный рейтинг и посмотрела по специальностям. Будут как никогда востребованы хирурги, косметологи и онкологи. Вот это три направления, которые на сегодняшний день будут лидерами в медицине. Вот в ближайшие 3-5 лет это совершенно однозначно. Еще очень интересно, сейчас, конечно же, занимается весь мир вопросами инженерии, причем во всех абсолютно областях, то есть начиная от минимального какого-то проектирования и строительства и заканчивая уже глобальными проектами космического масштаба. И архитектурное направление. И вот здесь я могу порадовать абитуриентов, начиная с 2020 года, принимается такое, знаете, негласное мировое решение о создании дополнительных Дополнительных рабочих мест для инженерных специальностей и для архитектурного направления. И по статистике вот такой предварительной их будет по миру создано около двух миллионов. То есть вы понимаете, да, то есть это вот открытые двери, бери,
0: не хочу. А вот открытые двери, бери, не хочу, на самом деле, и даже в топе у нас достаточно много профессий перечислено. Ну, например, вот я подросток, который определился, как мне кажется, uh -huh. вот несколько профессий, да, которые мне симпатичны, uh -huh. и как мне кажется, что я в них неплохо себя могу проявить. Что мне делать, как выбрать, то есть ну, давайте возьмем журналиста. Вот я подросток, который uh -huh. хочет стать журналистом. Как мне понять, идти учиться сразу или попробовать себя в этом то есть как определиться
1: вот очень хороший вопрос, дело в том, что здесь тоже срабатывает вот такая трехшаговая система. Изначально я бы посоветовала пройти профессиональную диагностику, а на сегодняшний день практически при каждом вузе созданы центры профориентации и тестирования. То есть не надо ехать в далекую Москву, где эти центры уже, вы знаете, вот прямо очень сильно развиты, и москвичи не предпринимают, равно как и петербуржцы, то есть жители крупных городов, ни одного шага по выходу профессии без диагностики что это значит это беседа это интервью со специалистом это опросники это всевозможные тесты это профессиональные пробы которые организует специалист вот на первом этапе вы прошли диагностику что она дает она дает как минимум понимание вот вы можете хотеть стать журналистом но прекрасно должны понимать что журналист это много говорить это широко мыслить и это коммуникация с людьми абсолютно разного порядка. Значит, мы должны посмотреть по диагностике, есть ли у нас к этому склонности и способности. Первый этап положим пройден. На втором этапе, когда вы укоренились в мысли, что да, журналистика вам необходима, попробуйте сориентироваться в мире этой специальности. Здесь нам понадобятся справочники всевозможные, путеводители для абитуриентов. Мы должны изучить тот самый обучающий образовательный Образовательный рынок. То есть, где я могу обучиться на журналиста. Это будет пределы моего края, моего региона, или мне придется, эта дефицитарная профессия, специальность, выезжать куда-то дальше. Я всегда абитуриентам говорю, когда вы нашли искомый вуз, вот вам очень хочется обучиться там, у этого вуза хороший высокий рейтинг, великолепные показатели. Выйдите на сайт вуза, посмотрите, почитайте, в обязательном порядке вы найдете для себя что-то очень важное дополнительное. А если есть возможность, вообще посетите день открытых дверей. То есть вы воочию увидите те стены, в которые вы так серьезно хотите попасть. И на третьем этапе я бы порекомендовала, и абитуриентам, и родителям серьезно потрудиться и заняться планированием карьеры. То есть не просто я решил я еду. На самом деле планирование карьеры – это серьезная штука, начиная от того, какие экзамены требуются для поступления на эту специальность, какой бал необходим для того, чтобы я все-таки попытался претендовать на бюджет и заканчивая тем, где я буду жить, что я буду есть, возможно ли мне пробовать себя в профессии, в процессе обучения. То есть, как я говорю, это детализация. Вот эти три аспекта помогут вам не ошибиться. Мы
0: То продолжим есть... наш разговор после небольшой рекламы и выпуска региональных новостей. Не переключайтесь.
1: Зима дня. Сема
0: Продолжаем наш разговор о том, как правильно выбрать профессию с кандидатом педагогических наук, доцентом, экспертом в области деловой коммуникации Аллой Григорьевой. но ну мы уже начали говорить о рынке труда и все же вот эти профессии будущего. А, пока мы учимся, время проходит. Как научиться прогнозировать и ориентироваться в этом пространстве, будучи уже, например, студентом?
1: очень хороший и правильный вопрос, дело в том, что любая информация, она имеет обыкновение устаревать за 3-5 лет. То есть, грубо говоря, человек, который поступил на первый курс, рискует к пятому курсу и к четвертому, как нынче учатся бакалавры, выйти в мир труда, имея информацию, которая уже частично или может быть даже полностью устарела. Поэтому я всегда советую студентам на этапе погружения в теорию вопроса начинать совмещать ее с практикой. То есть есть такая возможность где-то подрабатывать, где-то проходить стажировки, участвовать в каких-то профессиональных акциях, которые проводят те или иные организации, в, ну, в которых вы в перспективе планируете работать. То есть однозначно примыкайте к ним и пробуйте профессию на вкус, потому что иначе вы так и останетесь глубокими теоретиками. И второй момент, которого нельзя избежать. На сегодняшний день одно образование – это не образование. Вы без в обязательном порядке нужна какая-то дополнительная квалификация. И судя по тому, что вытворяет сейчас рынок труда и какие перспективы нам рисует школа управления Сколково и агентство стратегических инициатив, мы вот все эти фантазии, переводя в реальность, даем такую рекомендацию – в обязательном порядке укрепляйте IT, свои способности, да, то есть работа с компьютером в абсолютно разных программах и направлениях и, безусловно, иностранные языки. Вот это два момента, которые могут являться Хорошим подспорьем к вашей основной квалификации. И не бойтесь квалификацию повышать, менять, добавлять. На сегодняшний день в каждом уважающем высшем учебном заведении в обязательном порядке есть программа духов образования.
0: Ну, то есть получается, что это не приговор, если ты там был юристом, ты можешь переучиться, или там, если ты обучился на бакалавра, ты можешь как магистр получить другую специальность. Может ли человек совсем поменять свою карьеру? Например, он был юристом и решил стать войти, пойти в эту специальность? Это возможно, вот, допустим, в 40 лет.
1: Ничего невозможного нет. Если я не ошибаюсь, некий специалист в области тайм-менеджмента Дэвид он в свое время поменял 32 профессии. И от этого не стал менее уважаем своей публикой, дает очень дельные, внятные советы по управлению временем. Соответственно, невозможного ничего нет. Другой момент, на что мы будем опираться и почему так произошло. Если мы переходим из сферы в сферу, нам однозначно придется перепрофилироваться, потому что законы жанра там немножечко другие. Я была балериной, а теперь я хочу стать переводчиком. Ну согласитесь. С другой стороны, мы должны найти то общее, те навыки, те качества, которые нам помогли получить одну профессию, чтобы опираться на них, получая другую. Например, если мы берем IT-специалиста и специалиста-юриста, ну легко увязывается что? Определенная логика мышления, определенная усидчивость, потому что здесь мы работаем с определенными технологиями в юриспруденции, с определенными законами, которые не требуют будет поверхность, не терпят, вернее, поверхности. Понимаете мою логику, да? То есть, да, переквалификация возможна. И самый главный момент, который нужно учесть, задайте вопрос, это блажь или это необходимость? Вот если это необходимость, это некий творческий рост, это осваивание новых горизонтов, аллилуйя, стартуйте. Если это просто то самое про престиж и про зарплату, как я говорю, да, все пошли, и я пошел. Ну, тогда, наверное, это не совсем обоснованное желание, и я возможно обращаю вас к схеме Ландау. Хочу, могу и надо ли. Вы знаете, вот сейчас очень
0: много разговоров о том, что вот э, ты должен на каждой там работе своей быть полтора года, это твой максимальный рост, ну, мы не говорим о каких-то, если это твой бизнес, да, например, а полтора года, и ты должен переходить, расти, переезжать, там, новые свершения. И, возможно, это правильно, возможно, нет, вот я вот вам как эксперту, но вопрос не в этом. Может быть, нам тяжело перестраиваться, потому что наши родители, да, бабушки, дедушки, люди советского времени, это, наоборот, порицалось. То есть если ты устроился на какую-то работу, ты должен до конца своих дней, даже если тебя не устраивает зарплата, даже если что бы тебе не нравилось, ты должен там быть, потому что просто должен. Может, поэтому нашим людям вот, вот поколение, которое сейчас, может быть, будет специалистами новыми, им будет полегче. А те, кто оказался именно в этом кризисном моменте, потому что просто это порицается.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, здесь два момента, на которых хочу остановиться, постараюсь быть максимально лаконичной. Смена рабочего места тоже должна быть чем-то обусловленной и продиктованной, если мы претендуем на понимание, вернее, на понятие сознательной личности. Вот сознательная личность никогда не принимает в ночь перед Рождеством какое-то радикальное решение. Сознательная личность всегда обдумывает, что меня не устраивает на этом рабочем месте, чего бы я хотел далее, какие шаги я предпринял и какой образ светлого будущего я себе нарисовала и как я его достигну. Вот тогда любая смена будет оправдана. Более того, у современного поколения вот эти вот границы для смены, да, то есть это новая точка роста или новый цикл, как по-другому называют HR-менеджеры, она будет предельно краткой. Это правда. Если наши родители работали на производстве или в каком-либо учреждении до скончания века и государство приветствовало такую лояльность, и в трудовой книжке часто бывала всего-навсего одна запись, то на сегодняшний день динамика мира и динамика жизни, она просто диктует умение быстро подстраиваться под обстоятельства. Не складывается в этой профессии – перепрофилируюсь, не получается в этом городе – переезжаю, рынок выталкивает меня и уходит вообще мой род деятельности, как актуальный, значит, соответственно, нахожу что-то новое. И вы знаете, потрясающие цифры есть у меня в распоряжении HR-менеджеры говорят о том, что поколение альфа, которое родится у нас приблизительно где-то в 2025-2023 году, это будут люди, которые будут пробовать профессию на вкус в течение 4-7 месяцев. Представляете, Илона? То есть каждые 4-7 месяцев может происходить смена вида деятельности или той или иной организации. Это люди, которые будут искать себе такое, знаете, вот максимально уютное. И комфортное внизу. Поэтому нас ждут еще большие перемены, еще большая динамика. Но, повторюсь, за всем должно стоять обоснованное решение. И вот в завершении
0: совета все-таки для родителей, тех самых подростков, которым только предстоит поступление, что на самом деле поможет подобрать профессию правильно? Ну, не руководствуясь да, тем, что вы раньше говорили, да. да, например, просто престижно или потому что дед был так, э, юристом. А вот, вот что да. на самом деле эффективно? в этом случае.
1: Я постараюсь уложиться в очень таком телеграфном стиле и дать четкие советы в большей степени, конечно же, родителям, потому что если они не помогут абитуриентам, потенциальным студентам, конечно же, ребятам будет самим достаточно трудно пройти этот тернистый путь. Но первое, что я советую родителям, это безусловно стараться почувствовать своего ребенка. Вот с самого раннего возраста, то есть понаблюдать, во что он играет, как он себя ведет, насколько он контактен со своими ровесниками. Ему интереснее общаться с человеком или с какой-либо машиной, то есть с какой-либо техникой, с каким-либо, скажем так, конструктором. То есть, насколько он быстро выходит на контакт, насколько быстро утомляется, насколько быстро переключается с одного вида деятельности на другой. Но здесь ни в коем случае нельзя навязывать ребенку свою мечту и свою перспективу. Как говорила одна моя знакомая, я вижу своего ребенка в белом халате врача и точка. Но это, наверное, скорее мамина мечта. Второй момент, после того, как вы понаблюдали за своим ребенком, уже с самого раннего возраста можно и нужно обращаться к специалистам в области профориентации, психологии профессии и получать уже цивилизованную консультацию, а правильно ли я вижу, что мой ребенок, и дальше уже покажет тестирование, собеседование и так далее. То есть проверяете свою гипотезу. Третья рекомендация. Ни в коем случае нельзя мешать ребенку мечтать. Я очень сурово всегда, скажем так, ругаю родителей, которые Говорят. и говорят, вот он у меня целыми днями сидит и хочет быть космонавтом. Как он из нашей глухой деревни вдруг космонавтом станет? Мы забываем о том, что мечты являются мощнейшим мотиватором. Другой момент, что как только вы получили мечту, сразу постарайтесь переводить ее в реальность. Недавно у меня был на консультации один молодой человек, он выпускник 9 класса, и он мне сделал такое несерьезное амбициозное заявление. Я хочу быть юристом в Италии. И вот как только мы с ним стали раскладывать эту мечту на реальные шаги, у него появилось очень много задач. Во-первых, учиться нужно в зарубежном вузе, чтобы овладеть международным правом на должном уровне, и диплом был признан. Во-вторых, нужно немножечко подтянуть международный английский. Третий, посмотреть, сколько российских специалистов работает в зарубежном, в частности, в Италии. Вы понимаете, да, то есть провести мониторинг. Мечта – это прекрасно, но вы аккуратненько, пожалуйста, ее не губя, переводите в реальность. Безусловно, нужно устанавливать контакты с вузами и вообще с учебными заведениями, где получать профессию вы захотите. Потому что без прямого контакта с вузом вы никогда до конца не поймете условия обитания в этой новой среде. То есть нужно видеть ректоров, нужно видеть деканов, нужно видеть студентов, нужно в конце концов видеть территорию, духом которой вы должны пропитаться. Поэтому дни открытых дверей Потому и созданные называются открытыми. Приглашаем приходите. При каждом удобном случае я советую родителям обязательно ребенка погружать в профессию. То есть, либо намеренно посещать или иные, скажем так, выставки, ярмарки профессий, либо при случае обязательно акцентировать внимание. Вот ты хотел стать железнодорожником, мы сегодня едем на таком-то поезде, обратить внимание на. Да, то есть более детально акценты расставлять на практику. Всегда родителям нужно быть готовым, что мечта поменяется. Вот это это то, о чем, Илона, мы, мы говорили, смена профессии и видов деятельности. Да, Алла, спасибо вам за этот разговор. Действительно полезный наш гость
0: сегодня – кандидат педагогических наук, доцент, эксперт в области деловой коммуникации Алла Григорьева. Говорили мы о том, как выбрать профессию и не прогадать. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiocp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
1: Сима дня.